1: 你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪艺婷。昨天的总统选举提名日过了之后啊，已经正式进入这个总统竞选的跑道了了
0: 。我觉得首先可能大家一定会很开心啦，终于呃确定了是有一个选战啦，因为本来其实到了昨天之前，我们都不是很确定是不是最后竞选资格全部都会通过啦，至少我们确定了是呃有选战，而且还一度的前一天其实还传出这个澄清量可能赞成者的人数从。够不够？所以呃，一度也会有人在想，他会不会最后没有的呃竞选，然后可能最终也只有两个人的选战。不过当然，最后是一个三角战了。以这个他们的身份，然后可能他们代表的一些立场来看，我觉得至少让这个选战呃更多的看头。凑不足
1: 这个富裕者啊，或者赞成者啊，这个可能性是很低的啦。除非是他自己本来就不想要，要不然不会凑不成的。所以我在想啊，他,他会不会出来？最终还是他自己的意愿。最后我们。很高兴看到其实是三角站啊，三角站的话，我们其实就有更多的角度可以审
0: 视这三位候选人。昨天我们看那个提名的情况的话，陈清亮来讲的话就是他的那个阵型来讲，可能是最明显的，就是他代表反对党的那种色彩其实是相当浓的，因为你从他的整个团队啊，从复议者啊、呃赞成者，还有那些出现来到来支持他的人，其实很多都是那些零散的一些反对党人来的，都不是一。个大家很熟悉的，像呃工人党或者民主党的一些就势力比较庞大的一些反对党，而是一些比较小的反对党的那些代表，而且我们看到林鼎啦、陈如思啦、吴明圣，还有一些你就知道他们是涉及一些比较有争议性的一些课题的一些人物也出现了。其实新加坡的社会啊，在一定的程度上，我不该讲说很
1: 分化，但是是不同的声音是存在的，然后不同的声音它有代表不同的力量，所以陈清亮呢，一开始的时候他已经。摆明了，他就是不是像我们所想象的总统那样的一种选战，他就是要走一条，包括他在讲说他竞选，他希望做什么事情，好像他提了吧三点，一个就是希望能够解决生活费问题啦、啊、住房问题啦、啊。还有工作问题啦，我觉得，呃，作为一个总统候选人他提这三点呢，就已经越过了那条非政治的线，所以他在一定的程度上呢，他会走这条路线，然后会吸引到一些反对党人支持他，我觉得这点是不奇怪的。然后，所以他诉求的这个选票呢，是来自呃反体制和会比较支持反对党、支持新加坡不同的声音的人的选票，我想
0: 他追求的是。这一批选票，他可能也很知道说哈，如果走过了头可能会把一些比较中间的人吓跑了，所以可能对自己也不利。所以其实他在记者会啦或者一些访谈的时候，就有多次的一直强调说，他不是要反对政府，他还是会跟执政的政府合作，然后会通过一些私下管道给予反馈。所以我觉得他也是同时在玩两边哈，就是一边他希望获得一些传统上支持反对党的势力的人的支持，但是同时他也希望不要把那些不偏反对党的。人都吓跑，所以他就是游走在两边之间。但是这样
1: 是相当困难的，因为在三角站里面哦，你的一些立场比较清楚的话，人家比较可以确定投票给你。为什么？因为其实，在总统选举啊，你一票只可以投给一个人，你不能够说我得到你的一部分支持，你要就得到他的大部分支持。而这恰恰也就是另外两位啊，可能会让人家面对的一种困难选择吧。因为你选呃大曼或者是选王国松啊。他其实都是选择比较亲体制，但是这两者里面，比如说你想，我不要执政党的是你怎么打，不想选回一个执政党里面出来的人，那我会,不会投给王国松呢？有可能的，就是我想要一个更加中立、更加超然于政治的一个候选人。但是当你想到啊，这两个人之间，达曼虽然是出自于体制，但是因为他形象向来也比较超然一点，而且很多人本来希望他做总理吗？那你不希望他连总统都选不上？这样的一种情况，你会不会其实就会投他呢？因为总统选举是这样，如果两个人出来，你喜欢这个百分之五十，喜欢另外一个百分之四十五。你最后不会说因为什么原因去选那个四十五的，你应该会选那个五十五的。就算是五十一对四十九，你可能最后投票的时候你还是会选那个五十一的。所以在这种情况底下，如果他们两个的那个诉求或者他们两个出来的结果会相当接近的话呢，那确实是人们选择会很困难。但是去投票的时候你只有
0: 一个选择，反而可能会明确。我是觉得说以他们两个来讲的话，因为他们可能吸引到的就是包括这些知识体制的，还有就是绝大部分是。比较中间的一群人嘛，所以他们两个的界限这边就会比较接近一点。这两位，所以在某个程度上，我觉得可能黄国松会变得有一点吃亏。如果你是中间选民的话，可能你投票的时候会觉得说，以能力啦，以资历啦，以种种去想的话，可能就会觉得说，还倒不如我就选择上达曼，因为毕竟他在国际上可能比较有知名度，然后他已经有一一系列的政绩，大家都已经看到他的能力。而这个黄国松当然有他自己的能力，但是大家对他毕竟认识。是的，是比较少的，因为他一直不是同政的人嘛，不是一公众人物，所以我觉得在这方面，可能黄国松就会有一点点的吃亏。如果
1: 今天投票的话，可能就是这个情况。但是毕竟是竞选还有九天嘛，不知道这九天里面会发生什么事情。而且这九天里面，大家在不论是议题上面的这个陈述啊，还是亲和力啦，让人家选民喜欢你啊。然后就决定把那个票投给你了，我觉得还是有很多变数的，不是没有可能。因为我昨天直播节目里面有提到说，当年王鼎昌对蔡景耀的时候，蔡景耀其实没有做什么，他最后也是得到百分之四十一左右的选票，所以真的是很难说的。因为人们在做决定的时候可以有种种因素，然后接下来几天会发生什么事情不知道。你可能会想到，我现要不要更团结？更团结在一个旗帜底下，你可能就会选择 A。如果你觉得，哎，我们其实已经。团结这个东西是 given 的，就是已经固定了。我想要不同的声音，我想要一个不同的面貌，那我可能会选择 B。所以这个真的很难说。我们到现在为止，我们只可以讲说那个
0: 胜算比较高是谁，但是不能够说现在就确定。不过至少我就是从这个提名日的整体氛围来讲，看得出是至少那种很分化的那种情绪啊。我觉得至少在这一次还还没有看到了，或者只希望就是我们还可以一直保持一个这样的一个呃比较温和的一种态度了，因为。可能相比上一次我们有四位诚信候选人的时候，当时即便是在提名日已经看得出很明显的四群的那个支持者。不过在呃昨天的提名日来讲的话，其实那个情况就可能很明显的是，上达曼会有呃比较明显的一群支持者，反而另外两位的这一个支持者就来的比较少，所以不同派系的那个色彩就比较呃淡一点。那么加上下来就是整个竞选期的时候，这次其实总统选举是不鼓励办这个竞选集会，也没有指定的。竞选场合了，虽然说候选人如果有想要办一些集会，可以去申请，不过还是需要警方批准。就是希望说，如果真的没有这样的一些大型的这种呃群众大会的话，其实整个气氛可能就也会很不一样了。我们想谈一下哈，就是
1: 他们选的那个竞选标志，我觉得特别有趣，因为竞选标志呢，本来官方给的几个啊，就是非常普通的，就是和平鸽啦、一棵树啦、一朵花啦，结果三位呢都自己。设计了这个。竞选标志，而三位计设计的就特别好玩，就是陈清亮和王国松都去设计了标志。上达班呢，他选了一颗王梨，这个王梨就昨天就成为很多人在讨论的一件事啦、啊，就是他表示他接地气啦。当然也有人讲说，哦，黄鹂就是王来了，也有人讲红<笑>、哦、了，黑红瓦啦，所以也是挺有趣的。我觉得这个选王梨啊是蛮聪明的，因为黄梨其实有很多隐谋局，不论在哪一个社交平台上，你都可以找到一个王梨哦的标志。所以大概很多人会留下比较深刻的印象啦，我觉得这个选标志上面是，呃，沙拿曼这个很越简单越接地气越好，因为另外两个我们看了之后，我只记得一个好像一颗星，另外一个好像是一朵花还是一束花这样，但是
0: 真正那个样子长什么？就不太记得了，嗯，可能对比上来讲的话，如果你不是很认得字的话，认图案的话，这个黄鹂是最明显的啦。另外两个的话，可能你还要再辨别的话，就会比较困难一点。是啊，我觉得他们没有选
1: 更接地气的。黄国松啊，不是有人笑说他很像那个阿发咖啡的那个老伯吗？然
0: <笑>后这几天的社交媒体有个这样的一个
1: 贴文一直在传。对啊，就选一杯咖啡就好了，这样大家马上就会记得了。就是开开自己的玩笑啊，呃，人家。的印象比较深刻，毕竟这并不是很重要啦。最重要的是，毕竟是一个总统嘛，我们就会记得他们的样子跟他们的名字
0: 。然后呃，上梁嘛，我记得他在这个提名日他也讲到说，希望这次的整个选举哈、哦，就是是能够团结人民，而不会导致呃大家更分化了。